0: I'm to to You
1: más parceros? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en uno de estos capítulos de cinéfilos Amateurs. Nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Seguimos trabajando encerrados en la casita bien juiciosos, en la cuarentena, viviendo esta situación mundial. Y bueno, como siempre, darle la bienvenida a Lisa Arboleda, que nos acompaña en todos los capítulos, a Momo en el control de sonido y nuestra invitada del día de hoy, Ingrid Usuga, estudiante de comunicación audiovisual, crítica de cine y nadadora de Nado Sincronizado. Bienvenida, Ingrid.
0: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir con esta gran película que vamos a hablar el día de
1: hoy. Y bueno, ya otra película de cine colombiano, una película del año 1984, Cóndores no entierran todos los días, película dirigida por Francisco Norden, director colombiano de padre austriaco, madre colombiana, que nació en Bruselas, que es colombiano, que estuvo activo desde 1964 hasta el 2005 con una filmografía amplia y que bueno, que nosotros que empezamos a ver la película, creo que todos nos dimos cuenta de algunas personalidades colombianas que de pronto si no habíamos visto la película antes no nos imaginábamos en esa juventud. <ríe> eh, una película que habla de la violencia colombiana de la época en donde los liberales y los conservadores se mataban y habla de los godos, los conservadores, específicamente del grupo de los pájaros, un grupo de sicarios que andaba por ahí matando a, a los liberales. Una película que habla pues de situaciones muy críticas y, y que bueno, vamos a, a estar conversando. No sé si por ahí habrán algunas curiosidades una película del año 84 y que la estamos viendo a día de hoy 2020 unos cuantos añitos después y me parece muy curioso que el director haya nacido en Bruselas y bueno, no sabía de la existencia de este director y para eso estamos acá para aprender. Listo, entonces vamos a pasar ahora sí a la parte de spoilers A partir de ese momento muchachos, si no se han visto la película, por favor, vaya, véansela una película bien interesante, bien bacana, píllenla y vuelven para escucharnos dar nuestra opinión de esta película del cine colombiano de 1984 Cóndores no entierran todos los días. Bueno, ahora sí empecemos con, como siempre, tratando de ir hilando variadas cositas de las películas que vamos viendo. Una película que me sorprendió. Yo no sé si está remasterizada.
0: Para Retina Latina la pusieron, pues la reeditaron.
1: Entonces sí, porque la calidad de imagen y, y de sonido pues, muy buena. Una película bien interesante, pero quiero que empecemos a hablar de algo que es muy, muy, muy evidente y es cómo es que se trabaja ese, eh, esa dirección de actores y ¿Cómo es que por lo menos yo noté ese tono de teatro, ese tono solemne, ese tono como, como no tan audiovisual como estamos acostumbrados? No sé qué piensa Elisa.
2: Yo noté lo mismo que vos, incluso ahorita que hablábamos antes de empezar, que es muy teatral. Yo al principio me sentía, pues cuando empecé a ver la película, fue como, como ver, pues tan extraño ver como se hacía en la época y ya como se hace ahora. Incluso lo que vos dijiste al inicio, de que uno ve ya estas personalidades en otras producciones ya más audiovisuales y se nota el cambio de la actuación. Pero me pareció como algo interesante, porque aunque es teatral, se cree mucho a lo que
0: está pasando en el momento, entonces me parece chévere. Por mi parte, eh, me gustó mucho la actuación, me impactó mucho la del actor principal que es Frank Ramírez. Me gustó mucho todo. Pienso que todo el peso la tuvo, lo tuvo él. Pienso que todo el peso de la historia estuvo recargado sobre él y creo que también se excedió un poquito. Pero me gustó, me gustó en general y sí noté ese cambio, esa transformación que ha tenido a través de los años las actuaciones.
1: Y a mí me parece charro porque, bueno, esto ya es muy de anécdota. Cuando yo estaba por allá en algún semestre, en los años 1600, por allá, cuando estaba todavía estudiando y nos tocaba hacer un piloto de una serie, nos fuimos para un pueblo del oriente antioqueño, un pueblo que se llama Cocorná. Y bueno, hicimos el casting con el grupo de teatro del pueblo y pasaba exactamente lo mismo que pasó con la mayoría de actores de Cóndores, no entierran todos los días. Y es que hay de pronto, o sea, evidentemente un actor de teatro no es lo mismo que un actor de audiovisual y es esa, esas ganas de que todo el mundo entienda su corporalidad y de que todo el mundo entienda su diálogo, y bueno a mí me parece muy interesante, aunque pues a mí personalmente no me gustó cómo se manejó esto, porque de cierta manera si hubiera sido más sutil todo hubiera marcado más esa, esas expresiones, esos pequeños detalles de las caras que permiten la cercanía de una cámara, pero sí me parece muy curioso cómo es que se va llevando eso y cómo va evolucionando, porque seis años después, en el 90, viene Víctor Gaviria con su largometraje Rodrigo D y vemos esa otra cara de las actuaciones que es más natural, más llevadera y no tan recital, porque es de cierta manera, pasa eso. Igual se entiende lo que se lleva y hay muchos detalles que el director nos deja por ahí, como los comentarios de Leo María, de es una cuestión de principios. Pero entonces yo sí quiero que hablemos de pronto de esos detallitos, de esos leimotives o de esas cositas que deja ahí. Eh, ¿Qué piensan ustedes de esa centralidad del personaje y cómo es que todo confluye? con Leo María
0: yo pienso que realmente sí era importante para este caso y para esta historia como que las actuaciones fueran más teatrales con respecto a, los, a las expresiones de los personajes ¿por qué? porque era una época que no era en ese momento, pues era una representación de una novela por lo tanto necesitaba como tener ese misticismo, por ese lado sí apoyo como ese lado teatral por otro lado pienso que la historia estuvo exageradamente recargada en solamente un personaje y falló demasiado la historia en que no había una profundización psicológica en los personajes no había un deseo, las mujeres completamente ausentes, esta actriz por ejemplo, Vicky Hernández que era la esposa del protagonista nunca se vio, o sea, yo cuando la vi en el principio cuando apareció la primera imagen de ella, yo dije, wow, es esta actriz y reconocida por uno ya después de tanto tiempo, y al pasar el tiempo en la película, cada vez la veía más opaca cada vez como más sumisa y entonces me pregunté también mucho por esta situación de las mujeres que no aparecían y solamente aparecía una actor recargando un peso general de un interés social en ese momento que eran los partidos sociales y liberales. Tocando también el tema de las
2: actuaciones, yo había dicho ahorita que sí me pareció pues como chévere, por lo que dice Ingrid también, de la época que se estaba representando, o sea sí, fue grabada en el 84, 83, 84, pero estaba representando los años 40 y era difícil pues como, no me revió la parte del vestuario que está muy bien y todo, sino que la gente entendiera como ese tiempo, acabo voy a lo que dice Ingrid que así era el trato a las mujeres según anécdotas que uno escucha que eran muy como dejadas de lado y yo quiero resaltar la parte de no recuerdo el nombre de la actriz en ese momento que hacía de Gertrudis que ejercía pues como ese poder de los liberales o sea me pareció que también estaba cargado en ella esa parte del protagonismo entonces me parece como que lo supieron llevar, al contrario de lo que piensa Ingrid de los dos actores, porque era como esa rivalidad al principio como tan cordial, que ya después va evolucionando para volverse de lo que ya vimos pues en la película del tiempo de la violencia y ya lo de la actuación volviendo otra vez, es que me pareció muy charro esos gestos que hacían de pronto cuando les disparaban o algo que ya lo vemos se nos hace muy, muy fácil digerirlo en estos momentos después de ver tantas narconovelas y tantas cosas de que para matar a alguien necesitan varios disparos mientras que acá incluso les disparaban en el pie y ya, ahí quedaban o incluso uno no se creía la muerte como tal, eso sí creo que pudieron haberle hecho un poquito mejor incluso para la época.
1: Bueno y acá nos dan unos datos históricos a través del máster <risa> bueno, ese, ese personaje, el rey de los pájaros realmente existió León María Lozano, eh, le pusieron el cóndor en la novela la novela original creo que es de un Gustavo, Gustavo Álvarez Gardiazabal, novela homónima, que es de donde se basa la película. Bueno, se buscaba que el lenguaje fuera similar a los archivos que había eh, de audio de la época en donde ocurrió todo esto, que pues, eh, como para poner en contexto, fue una época muy crítica, una época en donde venían elecciones, en donde se estaban peleando el Partido Liberal y Conservador, y donde posteriormente se da el famoso Bogotazo, que es la muerte de Gaitán. Y bueno, empieza a pasar todo este periodo de violencia, y yo creo que lo representan a través de, de estas dos figuras. Yo siento que el hecho de que, por ejemplo, la, la esposa de, de Leo María no tuviera tanto protagonismo ahí es muy valioso, porque León María es, es un conservador conservador como elevar protagonismo a una mujer, que incluso de cierta manera nos la muestran como una persona muy muy tranquila, muy suelta, muy liberal y una de las escenas más importantes, yo creo que muestra ese ese desequilibrio en ese matrimonio es cuando ella está desnuda poniéndose los ahumerios y entra al cuarto y él le dice, hey, no entres así, ah, estamos solos, no importa, es una cuestión de principios. Entonces los principios de los conservadores cuáles eran y cómo era el papel de la mujer ahí y cómo ese antagonismo, aunque Ahorita vamos a hablar de, del antagonismo que a mí personalmente me parece que nos muestra que el, el protagonista realmente no es un protagonista, sino un antagonista de esta historia. como el antagonista es Gertrudis, la líder de los liberales. Entonces hablemos de pronto de esas figuras y cómo se ven representadas ahí eh, esas luchas de poderes y cómo nos muestran que en el partido liberal la líder es una mujer.
0: Bueno, con respecto primero a León María Lozano, me parece que pues que la historia está un poquito floja en el sentido de que pasó de ser una persona muy organizada, un ciudadano normal y completamente dio giro a ser un asesino, a ser un ciudadano sin escrúpulos, o sea, me parece que esa parte debió haber tenido un poco más de desarrollo, igualmente si era tan pues en un tiempo de una película, obviamente no, si queremos mostrar todo, no podía ser un proceso muy largo con respecto a Gertrudis me parece que, que tuvo un buen papel, pero fue un papel de todas maneras que se mantuvo sobre el tiempo comparado como con leo María Lozano, este papel de esta persona, de esta mujer, no lo había como no le había dado la importancia quizá al ver la película, porque me había centrado más en la esposa, y sí tienen razón, pues o sea, la esposa de León María Lozano tenía que ser así porque de todas maneras era, estaba mostrando el lado de él que era conservador, pero igual creo que, que Gertrudis se mantuvo solamente en una posición y que igual era la, la, lo que debía cumplir y que el personaje se mantuvo lineal.
1: A mí me parece muy bacano que veamos estas películas, pues importante y siempre lo voy a repetir, el archivo histórico que eso genera y más que me parece increíble el diseño de producción de la peli porque es una peli de 1984 que representa finales de los 40, principios de los 50, entonces bueno ahorita hablamos de eso que sí me parece que tiene un valor artístico en la película
0: Quiero contar, pues, si ya no lo, no lo hemos mencionado aún, y es que la novela fue escrita por un valle coca, ¿no? Por lo tanto, la representación o el ambiente de toda, de toda la novela era muy diferente al que vimos en la película, porque en la película fue representado, pues, como, o ambientado en la... En el altiplano con la esencia, por lo tanto el tema era diferente, el vestuario diferente, muchas cosas eran diferentes, pero la esencia como tal, que fue muy importante, la esencia como tal de lo que querían contar, de la problemática social que estaba viviéndose, porque era una historia real, eh, se pudo cumplir toda completamente en la película, a pesar de que fueron ambientes totalmente diferentes.
1: Y más porque inevitablemente estos periodos de violencia, o sea, no podemos decir que fue un periodo de violencia vallecaucano, sino que fue un periodo de violencia colombiano. Entonces yo creo que en cualquier lado de Colombia hubiera pegado porque inevitablemente estamos permeados por una historia violenta y sangrienta. O sea, acá vamos, nos pasa una cita de Alberto Donadio en el libro El Jefe Supremo, en donde parafraseo se le responsabiliza al cóndor, a León María, de 4.000 asesinatos que se dieron en menos de 10 años. Entonces, es una cuestión de qué tan heavy tiene que ser la violencia colombiana que la novela se escribió sobre un tulueño, pero igual pegó en, en el altiplano con Dioyacense y pudo haber pegado en la costa y pudo haber pegado en muchas partes. ¿Qué, qué tan pesado tuvo que haber sido la violencia?
2: Bueno, yo quiero devolverme un poquito a la parte en que estaba hablando Ingrid del desarrollo del personaje, como de un momento a otro se vuelve el cóndor, ¿sí o okay? qué? Porque me parece que parece tiempo, mostrarlo, hacer como elipsis y cosas así que fue algo que yo no entendí casi de la película, me confundí con los tiempos en que se desarrollaba. Pues, o sea, la época en que se desarrollaba, sí, pero cuánto tiempo transcurrió era lo que me confundía. Pero me parece que a partir de los hechos, él siempre fue el cóndor pues de lo que decía, lo que dijo ahorita Juan Pablo en la escena en que entraba la esposa y él decía que se cubriera, que es cuestión de principios, es lo que él siempre recalcaba. Entonces que era esto como su manera de mostrar que él siempre había sido entregado a su partido político, incluso cuando le dice a Gertrudis de que ganamos. Y ella le dice, usted no ganó nada, pero él se siente parte del partido y él es parte, o sea, todo lo que es él hace parte del Partido de los Conservadores, de esa fe desbordada que él siempre dice es cuestión de principios, entonces como por esa parte. Creo que de lo que estaba hablando Ingrid, que vos también dices, Juan Pablo, de que se desarrolló en un lugar diferente, pero que en todas partes podían como sentirse identificados con estos problemas que se dan en Colombia, que incluso todavía pueden darse por ese sentido que de, se tiene de patriotismo, no sé cómo decirle, de, de entrega a los partidos políticos, que creo que era también en el altiplano con Dio no recuerdo dónde que estaba leyendo, que otro grupo, aparte de, de los pájaros, también se
0: daba que era de los godos, que eran los chulavitas y no estoy mal. Bueno, con respecto otra vez al personaje, a León María Lozano, quería hacer como una, unir dos personajes, por ejemplo. En El Padrino 1972, Marlon Brando, digamos que lo vi parecido a este personaje. Era un personaje... Que yo misma me pregunté, o sea, yo al ver la película yo dije, ¿cómo es posible que una persona sea capaz de llevar el liderazgo de, de la gente? O sea, es su pasión, su apasionamiento, su rabia, su ira, porque en ningún momento... Vimos a León María cogiendo un cuchillo, en ningún momento vimos matando a nadie, en la película me refiero, pues en ningún momento se vio eso, y lo mismo pasó con el padrino, el padrino, él nunca mató, pero era tanta su fuerza, tanta su ira, tanta su pasión, y tanta su obsesión, por su partido, que eso hacía que una mirada, eh, una palabra, moviera a mucha gente a matar, a lo que sea, y yo creo que eso mismo también era lo que causaba en el personaje, en este personaje León María, que tuviera momentos de ternura, pues al entregarle un perrito a alguien que sus hombres le habían matado a los perros, o sea, eso me sorprende mucho del personaje.
1: No sé si de pronto Lisa quiera responder a eso, pero yo sí quiero que, Primero nos pongamos en contexto, ah, pues hacer cine en Colombia todavía es un reto, <risa> imagínense en ese tiempo, y pues me parece bacano que hagamos esas referencias, pero también pongámonos de referencias como los personajes que vamos conociendo. Yo quería que habláramos de esos referentes de antagonistas con los que nos sentimos no identificados, pero empezamos o a justificar o, o que igual nos da mucha rabia con ese protagonista, pero igual lo seguimos viendo y es, por ejemplo, Walter White en Breaking Bad y obviamente no da el tiempo para hacer la transformación del personaje porque pues, fueron muchas temporadas y mucho contenido audiovisual, pero como si, hubiera, si hubieran tomado el trabajo de si nos vamos a centrar solo en León María, que es un personaje eh, conservador que cree en unos principios específicos específicos cómo hubiéramos trabajado y nos hubiéramos puesto a coger un, un cincel y a moldearlo un poquito más, porque digamos que no hay como tal un punto de quiebre contundente, sino que simplemente nos ponen ahí como unas pequeñas ideas, eh, le van a vender una boleta que hace parte del Partido Liberal y, y le dicen que no, que vamos a ganar, y él coge un cuchillo y le pega al queso, porque no tiene un conflicto directo con Gertrudis?, que dice es abiertamente liberal. O sea, son varias cositas que de pronto ahí hubieran trabajado para que llegáramos del conservador que reza el rosario al conservador que en los principios es que no importa, los principios es el partido y podemos matar por el partido. Entonces, para que revisemos esa cosita ahí.
2: Bueno, primero como yendo a la parte de Ingrid que decía como que se le veían esos lados al personaje, yo no lo vi de esa manera cuando Ingrid dice que la ternura, que cuando le lleva el perrito, para mí eso fue un gesto más como no tierno, sino de compra, como que listo, le matamos el perro a ese señor y él vino y nos dijo en la cara, sin miedo, sin nada, ustedes son unos malditos, malditos todos, y ellos como que, bueno, en cualquier otro momento, siendo cualquier otra persona, hubieran matado a ese señor en el momento, pero él decide como recompensarlo y le da otro perro. Me parece que es más como esa parte de, bueno, no podemos tener enojado a todo el mundo. Nunca supe si el señor al que le mataron el perro era o no liberal o era conservador el caso es que leía al barro, pero más como por compensar es a lo que volvemos lo del protagonista el antagonista que el antagonista lo tenemos siempre entendido como el que le, le hace el tedio al protagonista pero no como realmente que sea alguien malo que sea alguien bueno o las concepciones que nosotros tenemos de eso entonces lo que decía Ingrid de que el personaje de Gertrudis es plano se mantiene y siempre está en esa misma actitud mientras que de un momento a otro vemos cómo cambia eh, León María, que es un ciudadano normal y se vuelve un matón, pues el líder de, de los matones de los pájaros, pero que no abordaron más en el personaje así fue el protagonista, yo creo que también se centraron en dar como ese contexto, que se entendiera que era esa lucha y él se le ve desde el principio, como dije ahora, que él defiende su partido, entonces que le tiene como ese respeto, entre comillas, a Gertrudis, que no la toca, que no hace esa guerra directa como vos decías con ella, porque ella lo ayudó al principio, ella le dijo que lo iba a ayudar así si fuera un conservador y ella es como esa cara de los liberales en el pueblo y ella misma dice que está yendo tras los que formaron el pueblo, entonces yo creo que más que esa figura de respeto, él lo tiene como un enemigo y que siempre va a estar constante, es como esa cara de ella, más que el partido como tal, no sé si me hago
0: entender.
1: Bueno, sí, es muy gracioso, como todas estas pequeñas bondades que realmente terminan siendo compras y cómo se ven representados en posteriores personajes históricos. O sea, si vos vas al barrio Pablo Escobar, ¿quién es Pablo Escobar allá? ¿Y qué tan bondadoso es? Es que nos regala un barrio. Así sea una invasión, nos regala un barrio. ¿Y cómo es que a quién tengo contento y a quién no? Y bueno, ya voy a tirarla de una vez. ¿Cuáles son los principios? O sea, digamos que hay unas cosas que se conciben, y bueno, eso ya es una cuestión de moral. Bueno, una cuestión que yo creo que jamás terminaríamos de discutir en un podcast, pero entonces ¿cuáles son esos principios que se construyen por lo menos estos personajes y cómo se van moldeando y van evolucionando y se van tergiversando hasta volverse la matazón que se vuelve?
0: Bueno, con respecto a lo que decía Lisa, yo también me hice la misma pregunta porque en algún momento pudo haber matado Leon María Lozano a Gertrudis fácilmente o en algún momento Gertrudis pudo haber decidido, ah, no, eres conservador no te voy a dar el trabajo pues, o sea, o no te voy a ayudar o sea, eso es algo, una situación también como que pone, no sé, como a la historia o a contradecirse o mostrar como, como también el lado noble de los humanos y me quedó como esa pregunta, ¿qué quisieron decir ahí? ¿por qué no los confrontaron más fuerte?
1: Y sí quedará para la historia, yo no sé si el director está vivo si está vivo lo conseguimos y le preguntamos, <risa> pero sí quedará ahí la pregunta, porque es que nos muestran a una Gertrudis con un poder muy grande en el municipio en el que viven, en el pueblo, o sea, un poder que es de esos que le dicen al alcalde a dónde pone a trabajar a la gente, pero luego se le va a este alcalde. Yo creo que ahí hubiera abrazado esa oportunidad de complicarle la vida a Gertrudis, hubiera sido un poquito más, más bacano todo, porque se le va al alcalde, empiezan a matar a los amigos y ella va en contravía de todo esto, entonces por qué no o, o que tome la decisión de irse o que tome la decisión de revolucionarse o que tome la decisión de matarla. Entonces iba a quedar ahí como el sinsabor de qué pasa con ese antagonista y también con otro que a mí me hubiera gustado mucho que lo hubieran desarrollado y es esa representación del de indio Arango que pues por Dios uno lo ve y uno ve a Gaitán reflejado cómo hubiera sido ese, ese personaje haciéndole la vida imposible de verdad y durante la trama a León María.
2: Yo creo que para uno terminar de entender la historia, si la quiere entender totalmente, tendría que leerse el libro, la novela, que pues a nosotros nos queda complicado en cuestiones de tiempo y pues en estos momentos, porque de pronto, no sé si sea así, en la novela pudieron haber desarrollado más este personaje que vos mencionás, Juan Pablo, el indio arango, que acá simplemente es como que uy uno cree que le va a dar la pelea, que acaba va a pasar algo, que va a ser la muerte así súper histórica. Y no pasa nada, es como que, ay, sí, está poniendo problema, y ya luego como, quién ¿de, qué, de quién me hablabas? Entonces, como, sí debieron haber desarrollado esa parte, estoy de acuerdo con Bolswan Pero también que la lucha que le da León María a Gertrudis es esa, es que le mata a todos los allegados. Cuando ellos firman la carta, que publican todo en el periódico... Van tras todos, menos Gertrudis, y no recuerdo el nombre del señor que tenía la librería en la que trabajaba León María al principio, entonces solo quedan ellos dos y yo creo que esa es una manera también de afectarla no es como la voy a matar, sino la voy a ver caer de a poco, incluso cuando ella se retira de la iglesia, que le dice al padre que es como que veas que me están amenazando, como ya han hecho con varios, le entrega la carta y le dice no, es que estamos en la iglesia, y ella simplemente se retira después de haber visto que ella era una fiel, que iba siempre a la misa y todo Entonces yo creo que acá también se muestra esa parte de moralidad que tocamos ahorita, que creo que es un tema delicado y denso, como toda esta película, que es como esa tregua que tenía como algún partido, en particular con la iglesia, lo que es el Estado y la Iglesia, la fe por las creencias tanto políticas como religiosas, creo que eso también ayuda mucho a entender la trama tanto de la película como de, de la novela
1: yo creo que acá, más allá de todo, porque igual, como bien Momo nos decía por acá, por el interno, se comete un error y es dar por sentado que conocemos completamente la historia en la que se da el contexto, en este caso la historia de Colombia a principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, pero es una cuestión más de cómo es que se llevan todas estas dinámicas políticas y cómo es que se llevan estas situaciones de doble moral. Y es que eso se da y, y se vuelve a dar de pronto, pues yo no me... La, la película, pero solo con el título uno dice ¿qué está pasando? La Virgen de los Sicarios o con todo esto de Rosario Tijeras que le bendice las, las balas a, al hermano o a León María en la iglesia rezando y después mandando a matar a un montón de gente entonces yo creo que también ahí eh, cuando yo les pregunto ¿cuáles son verdaderamente los principios? es ¿bajo qué modalidad estamos trabajando? ¿y qué es correcto y qué no? y también algo que se vino a dar esa discusión el año pasado con el paro nacional del 2019 y, y que se desdibujó en algún momento de la historia, no sabemos cuál <risa> hay buenos muertos que también eso, eso lo dejan ahí como pues nea, están matando pues a los conservadores les servirán los muertos liberales, pero sí hay buenos muertos entonces, ¿qué, ¿qué piensan de pronto de esa doble moral que nos plantea la película? porque también nos dicen el padre que a esa gente la mataron por su culpa y nos dejan como que ah, es que los liberales son los malos entonces, ¿qué piensan de pronto de la iglesia como autoridad política y como agente de doble moral?
0: Bueno, en general, primero pienso que, hablando otra vez de los personajes, eh, quiero retomarlo para poder dar la idea, es que, al fin y al cabo, creo que estuvo bien planteada la historia, o sea, si fue un problema que los personajes no tuvieran una profundización, lo que quería exponer la película era lo que pasaba entre los liberales y los conservadores ya, y que lo logró, o sea, independientemente, y que necesitaban un intermediario que guiara la película, y ese intermediario pues iba a ser el protagonista. Entonces, por ese sentido, me parece que la historia estuvo muy bien, estuvo muy bien y logró lo que se quería lograr. Con respecto a la doble moral, pues de alguna manera fue una crítica que el director pudo hacerle, porque el director pudo haberlo tomado de otra manera, pero directamente lo puso como el padre que apoyaba las muertes, como el padre que apoyaba esto, como, ¿si ¿sí me entienden? O sea, pienso que de todas maneras hubo cierta crítica desde la parte de dirección y desde la parte del montaje para mostrar lo que estaba pasando socialmente. Y como también para decir, pues, como fue Pucha, miren que los buenos no están actuando tan bien, porque al fin y al cabo también con sus ideales conservadores no, nos están matando, porque en ese caso mostraron a unos liberales que ni siquiera ni habían empezado a matar a los conservadores, aunque los estuvieran matando a ellos, sino que Gertudis, que era la líder, esperó mucho tiempo como dándole eh, como oportunidad o no sé qué era eso, dándole suspenso a la historia. Y sí, me parece que fue una, pues algo como una violencia católica, porque era una violencia que regía todo el partido conservador de esa época. Como ya dije ahorita, me parece que es un tema muy denso para hablar, no solo por lo que
2: sea políticamente correcto discutir o no, sino que es algo que a nosotros nos falta que sí como dijo Juan Pablo, que nos dijo Momo también, que eh, obviamente que uno entiende el contexto social que se está dando, pero creo que a uno también le falta ahondar en eso para poder venir a hablar en esos espacios como con más, con más veracidad. Porque, digamos, yo acá estoy hablando desde lo que vi, lo que entendí en la película, lo que yo tengo de, de conocimiento que es muy poco realmente en cuanto a eso, porque yo tiendo mucho a confundirme entre fechas, entonces por eso quiero de una vez disculparme con las opiniones que esté generando, en los que estén escuchando este, este capítulo del podcast, porque realmente yo lo que sé del tema es muy poco que es necesario para uno poder entender bien la película todo lo que se estaba dando en el momento, en cuanto a los principios que hablaba Juan Pablo, que decías vos también Ingrid, de que muestran a la, a la iglesia, al padre como tal que apoyaba a los conservadores también mostrar cómo cuando envenenan a León María hacen fiesta fuera de su casa, que eso para mí también es una doble moral, es como que nosotros no estamos matando pero estamos celebrando una muerte, lo que dijo Juan Pablo, ¿hay muertos buenos, hay muertos malos o cómo es la cuestión? Que eso ya viene desde cada persona y como piense como que hay, es que no hay muertos buenos, no hay muertos malos, pero hay excepciones. ¿Cómo así que hay excepciones? ¿En dónde se encuentra la excepción? ¿O por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que Me parece que es un tema que si empezamos a abordar acá no vamos a terminar nunca, sino ya centrarnos propiamente en lo que es la película, porque ya nos vamos por el lado político, lo que cree cada uno que es bueno, lo que cree cada uno que es malo, y ya, así no vamos a terminar, jamás.
1: Bueno, vamos a hacer acá unas acotaciones de historia política y social de Colombia. Momo ahorita nos contaba, entonces si hay información que no sea cierta acá, Momo me va a hacer la señal, y si no, pues toda la responsabilidad cae sobre él. <risa> Bueno, estamos en un periodo en donde empiezan a generarse bueno, dentro del Partido Conservador algunas alias, alas un poco liberales y dentro de los liberales radicales donde se empiezan a crear eh, las chusmas que luego las conoceremos como las guerrillas y es en este periodo en donde vemos que el gobierno cae, en donde hay de cierta manera unos primeros acuerdos de paz y es por esto que de pronto no vemos tan, tan latente la violencia por ambos bandos y ya pues eh, hablando un poco de la historia como tal vemos cómo el poder va a crecer o sea, cómo vamos creciendo de poder poco a poco, cómo pasamos de ser un personaje que vende libros al que lo van a tener que despedir porque la librería no está dando, a un personaje que vende quesos, a un personaje que si el alcalde decreta toque de queda, pues él está en un bar planeando todas las matanzas que vaya a perpetrar. Entonces sí me gusta mucho cómo se van llevando esos, eh, esos asuntos de poder con el personaje y cómo van creciendo y cómo plantean esas dos caras de la moneda. La cara del respeto por parte del ala liberal con respecto a Gertrudis, porque están con ella, no porque tenga el poder supremo, sino porque la respetan y con la parte del poder con base al, mie al miedo, que eso lo hemos visto en el cine y lo hemos visto en la vida real en cantidades alarmantes, y es cómo son esas dinámicas de poder dentro de esos grupos políticos y cómo es que León María tiene poder, no porque lo respeten, sino porque de la nada le tira un bombazo a los liberales. Entonces, eh, hablemos de pronto de esos, de esos asuntos de poder, cómo se manejan los poderes y cómo se maneja el director, cómo nos lleva a, a ese miedo que le tiene a, a León María.
2: Bueno, desde las cuestiones de, de las dinámicas de poder, vuelvo a tocar el tema de la mujer de León María, su esposa, desde ahí se empieza a ver cómo va la relación y cómo va a llegar a ser él, porque desde el principio le dice a mí no me gusta esto, no me gusta que hagas aquello, lo que hace también con su hija, que en vez de enfrentar el problema que pues la, a la chica le gusta a alguien, simplemente la manda lejos y ya, esa es su manera como de, de hacer las cosas, ser muy totalitario, Entonces, entonces desde ahí creo que va el personaje evolucionando, mostrando cómo es él y cómo por eso llega a tirarle ese bombazo que os dice Juan a los liberales que, que se están alzando por la muerte de, de Gaitán, entonces es como eso, mientras que desde el principio se muestra a Gertrudis que genera ese respeto con todos en el pueblo inclusive en León María que él es el que dice, pues que venga, usted conoce mucha gente, usted es usted, si aquello, colabóreme, se le siente a ella que tiene como ese poder desde antes de que él empezara y él dice, a mí no me van a respetar, pues según yo, él piensa, a mí no me van a respetar de esa manera, yo ya conseguí un poder que ni siquiera estaba buscando, porque lo que hizo él no fue como por quererse poner en la cima, sino porque fue lo que sintió que tenía que hacer por su partido para que los respetaran, porque si no todos iba a volver un mierdero, entonces él no lo hizo como buscando ese poder, y fue la única manera de que él podía mantener ese
0: poder, por medio del miedo, que así fue como lo consiguió. Estoy de acuerdo y parto de la idea que había dicho anteriormente, cómo se forjó este líder, cómo se forjó esta persona y, y esa persona se forjó porque tuvo un nivel de apasionamiento más fuerte que el resto de las personas y ahí es donde yo me pregunto muchas veces ¿uno sigue un líder o uno sigue una idea? Porque muchas personas pueden que ese poder se trastoque por la idea que tú tienes de esa persona y de la pasión que te transmite ese líder, más no por lo que sientes por el partido. Muchas veces nosotros ni siquiera como nosotros estudiantes no entendemos nada de pues, muchas cosas de esto que ha pasado en Colombia, muchas de las historias, mucho del partido, pero ¿uno que Uno sigue a un líder realmente. Pienso yo que esta situación de poderes se, se fija más como a la imagen que tenemos de, de, de una persona pues que nos puede producir.
1: Eso nos lleva a muchos personajes, a muchos, pues a, a Galán. Uno, 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 por ejemplo, ve a Galán y uno no ve la idea de Galán. O sea, yo por lo menos, que he sido abiertamente mamerto. <ríe> O, o como lo quieran llamar, liberal, eh, progresista, como lo quieran llamar, yo la idea de Galán como idea de gobierno no la conozco, yo conozco a Galán como líder, y como también pues se ven las dinámicas ahorita con Alvaricoquer, como le dice Pampis, y cómo es que este man ha llevado las los círculos de poder, y cómo es que se va generando ese seguir de la persona, y no de la idea, y pues acá Momo nos dice, eso es caudillismo, y eso lo mencionan también, el caudillo del pueblo, a Gaitán, como el caudillo del pueblo, entonces, ¿a quién seguimos? Seguimos a, a la idea, seguimos a, a la persona, y yo creo que esa ha sido de pronto la falla colectiva de los colombianos, y es que no hay realmente una responsabilidad y una inteligencia política y se siguen no las ideas, sino a los personajes, pero bueno, no nos vamos a ir por allá, que es que esto es de cine y si nos ponemos acá a hablar de política y de lo social y de, bueno, y de todo lo que ha pasado en, en ese país, pues nos vamos a quedar en otras cosas definitivamente. Eh, vamos a hablar de algo que me pareció que sembraron pero que no lo regaron lo suficiente y no floreció y es esa cuestión de la superstición nos dicen que León María tiene asma desde los nueve años lo llevaron donde un brujo o donde sea que lo llevaron y le dijeron que se iba a morir de eso en la calle, pero no ahondaron mucho en eso, sino solo en ese miedo y la esposa se echa a sa saumerios bueno, él va a la iglesia pero realmente uno no ve, sino que él está corriéndole a la calle me hubiera gustado que de pronto hubieran ahondado en ese tema. No sé si tienen algo que decir con respecto a eso
2: de hecho yo al final de la película estaba pensando cuando a León María le toca irse del pueblo pues que él se va y que entras a iglesia y es con ese miedo escuchando todo en la calle como que le va a dar uno de esos ataques de los que él sufre y yo digo qué tan poético hubiese sido que él hubiera muerto por uno de esos ataques en la calle pensando que le van a hacer algo al final sí es porque le disparan entonces es como que qué tal que lo hubiera muerto con ese susto de me están persiguiendo me van a matar pero en realidad morir por algo que ha estado con él toda la vida que fue como que su miedo porque él dice desde el principio que cuando él siente eso él corre a la casa porque él no quiere morir en la calle entonces bueno me dieron como ese gustico de que murió en la calle pero no fue por lo que sufría sino porque obviamente pues sus acciones los llevaron a ser un poquito un poquito odiado nada más entonces lo, lo atacaron pero no se me hubiera parecido más poético hacerlo de esa manera
0: bueno, pienso que hay cosas que de todas maneras en el guión se iban a perder o que quisieron decir y no terminaron de decir, como por ejemplo esto que tú dices de la superstición pues que él tenía miedo a salir a la calle entonces quedaron como un aire de susto a, pues uno lo ve ahí, uno siente el susto entonces que siente él al salir a la calle pero igual se fue perdiendo se fue perdiendo en el tiempo y, y de todas maneras la idea de la película no era enfocarse tampoco ni siquiera en él como tal sino en lo que él hacía en su partido, entonces creo que por eso de, un, de alguna u otra manera omitieron esa parte que pudo haber sido bella haberla profundizado, pero no
1: y antes de irnos a la conclusión, quiero que hablemos de los aspectos técnicos. Yo quiero que hablemos de esa fotografía. A mí, personalmente, me encantó qué buena iluminación. Yo quiero hacer acá las respectivas menciones al operador de cámara, se llama Jorge Ruiz, y al iluminador, como aparece en los créditos, Ernesto Rodríguez, porque... Pues por Dios, o sea, esta plata que se ganó, bueno, que fue cofinanciada por Focine, tuvo todos los aciertos con el foquista, con la iluminación, yo no sé, a mí me encantó la foto, no sé qué piensan ustedes ahí de eso.
0: A mí, personalmente, técnicamente, me pareció que estuvo espectacular, la parte de la música, la parte del ambiente, o sea, todo tuvo que ver en la historia, la parte de la luz, obviamente iba a ser fría, obviamente iba a ser oscuro, pues el lugar, la locación, me parece que todo estuvo muy bien y la fotografía, como es eso, me encantó.
1: Yo creo que es una película que nos muestra que realmente lo que se necesita acá es una idea en la que todos quieran trabajar que Colombia siempre ha tenido el potencial de hacer un cine valioso y un cine técnico y un cine con unas narrativas y con y con unos ideales y esta película lo muestra, esta película nos dice que se pueden hacer cosas muy bacanas, cosas con las que uno se pueda sentir identificado y que pues técnicamente nos vuela la cabeza, entonces ahí como darle las felicitaciones al cru, al equipo de trabajo, ahora sí vamos a pasar a la conclusión, el veredicto de esta película, vamos a ir concluyendo, vamos a hablar de el final, cómo termina esta película, y bueno, vamos para allá
2: Bueno, para hablar de, de lo que mencionaste, Juan, de, de los aspectos técnicos antes de pasar a las conclusiones, como ya ustedes dijeron, sí, una fotografía muy bonita, todo, darle los méritos que se merece eh, el equipo de la producción, que en esos tiempos me imagino que es más difícil, como dijiste. Todavía se de complicado en ese momento hacer cine acá, entonces en ese tiempo me imagino que era mucho peor. Pero yo sí quiero ser un poquito maldita y resaltar algo que no me gustó, que me sacó por momentos de la historia, y era como el sonido, el audio, que muchos de los de los diálogos están, no sé si doblados, pero como que se escuchaban diferentes, yo era como que, como que me sacaba por momentos, yo sé que igual en el tiempo que se hizo, que el cine antes de los 90, pues toca hablar hasta el 50% de la película, que incluso ahora todavía toca hacer muchas veces, pues doblar audios y todo, pero como que, que me sacaba. Entonces, así como le resaltamos lo que tuvo muy bueno, que esa fotografía a mí también me encantó, los espacios, todo que yo siempre hago alusión a eso, quería también sacarle eso, que no todo puede ser fantástico en la vida, no todo puede ser hermoso, y ese audio me sacaba por momentos.
1: Bueno, ya que nos vamos a poner acá venenosos, la veneno... <risa> Vaya deseo si pregunte por mí. Bueno, vea. Pues sabes que yo creo que cuando uno ve una película que narrativamente lo entretiene, yo creo que esas cosas se perdonan, porque es que si uno se pone, si uno se pone a pillar mundialmente, o sea, no es un no es algo que pase solo acá, eso uno ya que tiene un ojo un ojo así como de águila y que ya está acostumbrado a ver películas con, con otra mirada, uno se da cuenta de eso con infinidad de películas, incluso en la actualidad, que hacen esos doblajes como, como con pereza, pero hablemos de algo que nunca me justificaron. ¿Quién es el ama de casa de León y de la esposa y cuándo aparece? Esa no es la hija. Yo quiero que hablemos de eso. ¿Qué, ¿Qué pasa con la señora? ¿Cuándo la contratan? ¿Cuándo va a la casa? ¿Por qué aparece? ¿Qué piensan ustedes de ese personaje perdido en, en el espacio-tiempo que viene como de un agujero de gusano? Yo no sé.
2: Yo creo que eso también puede llegar a ser parte de los errores de pronto de continuidad que se tienen en la película, como se tienen en, en muchas, en casi todas, que no siempre va a haber algún error, pero entonces creo que puede ser parte de eso. Tal vez llegaron a grabar la edad donde aparecía ella desde el principio en la casa y todo, pero las omitieron porque no eran como realmente importantes para la historia, es que acá ya nos estamos yendo a los detalles. Como vos decías, hay cosas que si uno se entretiene, uno las deja pasar. Simplemente como que listo, me creo el, el argumento, el objetivo, la finalidad de la... De la película, de la historia, que esas, esos detallitos, uno los, los deja pasar. Entonces yo creo que es así, por muy maldita que sea, yo se la puedo, se la puedo obviar acá. También me, como que yo me hice la pregunta que tú te estás haciendo, que es como que listo, ¿en qué momento apareció esa pelada? Porque cuando el, el le lleva a Serenata a la hija de, de León María, no está la muchacha, aparece como a mitad de la película, como por momentos, pues yo era como que, ah bueno, ya que está ahí, dejémosla
0: hacer. En algún momento yo sí que apareció y desapareció, pero son cosas que uno, pues como uno ya tiene conocimiento, pues como el tema del cine, de la creación, uno uno mira, pero uno realmente, es más, ni siquiera yo le di la importancia, pues yo como que pues, estoy estudiando audiovisual, eh, hago críticas, pero fue algo que ni siquiera se pasó por mi mente, o sea, fue algo como tan obvio que lo omité, o sea, nunca me hice la pregunta porque realmente uno tiene el foco en otra parte, entonces realmente nunca me había preguntado por ella.
1: Bueno, ahora sí les prometo que vamos a empezar a concluir esto, por favor. ¿Algo más, Lisa? ¿Quiere golpearme otra vez? No, todo está bien. Sí, bueno. Vamos a continuar con esto. Hablemos entonces, esa película... Termina como a mí me encantan las películas que terminen y es de una manera cíclica. ¿Cómo se nos devuelve? Karma it's a bitch. Entonces hablemos de, de cómo es que empiezan a jugar con esto del de golpe de Estado, cómo tuman ese gobierno y cómo todo se le devuelve a, a Leo María. Entonces hablemos un poquito de eso. ¿Qué les parece?
2: Bueno, como ya dije ahorita, para mí puede haber sido un poquito más poético el final, pero me gustó también como terminó, porque yo tengo, comparto ese gusto con vos, Juan Pablo, de, de los finales cíclicos, de las películas cíclicas, pero entre la opinión de esa película me parece que, que tuvo un final acertado, que fue una manera buena de desarrollar la película, de llegar hasta a ese final, pero lo que dije desde el principio, uno tiene que tener como ese, ese contexto para poder digerir bien la película, para poder entenderla, para poder disfrutarla como se merece, que igual fue una película muy importante para su tiempo, que lo sigue siendo porque uno escucha nombrar la película, eh, así no esté como dentro de los círculos audiovisuales, uno, uno la reconoce, uno sabe que existe, que está ahí, entonces me parece una película importante que hay que darse el tiempo de vérsela.
0: Honestamente a mí ese final fue lo único que no me gustó de la película, no me gustó que terminara así pues porque era un final obvio, al fin y al cabo lo bacano de esta película fue encontrar la historia, los personajes, cómo iba uno aprendiendo a través de la película porque pues yo no tenía conocimiento de muchas cosas y no conocía tampoco este tipo de cine clásico colombiano que fue una gran oportunidad verlo pero el final fue como, ah, pues eso al final, al fin y al cabo iba a pasar, pues, pues esa fue la sensación que a mí me dio, al final.
2: Pero yo creo, Ingrid, que antes eso es lo bueno, sabíamos que iba a pasar en algún momento porque era un personaje que pues es, es, es verídico, entonces es como que esa está esa cuestión ahí de que pasaba sí o sí, y como ya hablamos, eso da pie a otro momento político en Colombia, entonces, si se quedaba vivo, si pasaba alguna otra cosa, quedaba como abierta una historia. Y para seguir hablando de ese tema político en Colombia en otra película, me parece que, que no, que debía cerrar así, porque porque sí, se cerraba la historia del cóndor. Porque la película se llama Cóndores no entierran todos los días, entonces sí queda el cóndor muerto.
1: Yo creo que más allá de, de si el personaje se muere o no, tenían que cerrar eso y siento que lo cerraron como, como se tenía que cerrar. O sea, no había otra manera de cerrar esa historia y es de cierta manera con esa reflexión de es que la violencia es cíclica y la violencia lo único que trae es más ciclos de violencia y más, y, y más venganza y más rencor. Entonces yo creo que ahí dejan una historia abierta y es como los liberales empiezan esa, eh, esa venganza y de pronto como se re, se pone más cruda la violencia. Entonces yo creo que no había manera de, de, de no terminarla con eso. Incluso, por ejemplo, Lisa ahí con lo poético. A mí no me hubiera gustado que era terminado tampoco así poético. Tenía que terminar con violencia para que entonces se diera esa, esa, esa cuestión de, de que definitivamente acá... El, el ciclo de violencia parece infinito es como para dejar ahí esa reflexión y ahora sí vámonos con los veredictos ¿Cómo fue que les pareció esta película? ¿La recomiendan? ¿No la recomiendan? ¿La volverían a ver? ¿No la volverían a ver? Empecemos ahí con Ingrid. ¿Qué le pareció esta película?
0: Bueno, yo la recomendaría completamente. Muy bien, muy bien. Primero porque pienso que es una oportunidad para nosotros de aprender de cine y para pues para saber más de nuestra historia porque definitivamente esto te puede cambiar a ti la visión que tenías de tu cine porque puede que mucha gente tuviera nada más la visión de alguno, una o dos películas que haya visto colombiana, ni siquiera la haya querido ver, porque en algún momento puede que le hayan dicho que no es de la calidad de Hollywood, pero es que estamos en otro lugar estamos en, otro, en, en otra sociedad y nosotros primero necesitamos conocer de nuestra historia y me parece que además de haber sido eh, una película sobre nuestra historia, fue una película de mucha calidad y pienso que hay que seguir haciendo y haciendo porque es de la única manera que, pues, que vamos a mejorar en esta parte
2: bueno, yo ya lo dije, pero repito, me parece que hay que vérsela, sí o sí, fue muy importante en el momento en el que salió y sigue siendo importante en este momento por lo que decía Juan Pablo, que la violencia es cíclica, que acá nosotros en Colombia nos, nos repetimos mucho, entonces sigue marcando como como ese, ese ese hito, entonces me parece muy buena película, yo la recomendaría total que se la vieran, con lo que dije ahorita también de tener ese ese conocimiento, ese bagaje como político de, del contexto social en el que se da la película, pero me parece muy importante y también rescatar lo que vos decís Ingrid del cine que se hace en Colombia, pues que hay que seguirlo haciendo, que hay que conocer lo que se hizo antes para evolucionar.
1: Bueno, obviamente está la invitación siempre de nosotros como cinefilos amateurs. Eh, no seremos expertos, pero nos encanta ver cine, nos encanta hablar de cine. Y la idea es esa, que estemos pillando, pillando películas que de pronto no se ven siempre, o incluso las que siempre nos mencionan, siempre se ven, pero mirar, mirarlas desde otros, desde otros horizontes y nada, la idea es que sigamos viendo sigamos viendo mucho cine, ojalá cine colombiano, latinoamericano nos, rec nos reconozcamos como región y como país en esas pantallas, como registros históricos, como registros arquitectónicos sociales, culturales y nada, yo también recomiendo que vean la película evidentemente pues si llegaron hasta acá me imagino que se la vieron, si no se sé, aguantaron todos los spoilers, pero por favor veanla, y nada, acá cerramos este capítulo agradecerle una vez más a Lisa por acompañarnos en cada uno de estos capítulos, a Momo por siempre estar ahí como espectador, como oyente de este programa y como nuestro controlador de sonido. A Ingrid, muchas gracias por estar el día de hoy como invitada, por habernos dado sus opiniones y por haber discutido con nosotros. Muchísimas gracias. No,
0: nada. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy para ustedes también en, en algún otro
1: momento. Y bueno, ya saben, nosotros somos cinéfilos amateurs. Nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Converse Cine. Y este programa en específico eh, lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, como cinéfilos Amateurs. Recuerden que por ahí estamos craneándonos más eh, producciones audiovisuales, producciones eh, de podcast. Bueno, estén pendientes por ahí de, de todo lo que estamos pensando. Eh, agradecer a Nico de Napoli con la balada número 3 en la Sostenido de Chopin. Eh, es un fonograma licenciado en Creative Commons y está disponible en freemusicarchive.org y Aletheia, bambuquísimo, cortesía de On The Road Musical Studio. Eh, agradecerle también a Angie Sierra por toda la parte gráfica de este contenido de este podcast bello, la pueden encontrar en Instagram como maco SKTCH maco-sketch recuerden nosotros somos hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico, somos cinéfilos amateurs no somos expertos pero nos encanta el cine y bueno por ahí nos pillamos en la próxima o bueno mejor nos oímos hasta pronto <risa>
0: I'm talking to you. Talking to I'm a dude, I'm a vista, baby.